0: Thank you. muchísimas gracias por bueno, por el mensaje y por la
1: invitación vos sabés que para mí es un placer porque te admiro, te lo he dicho muchas veces y además eh, bueno, sos un, un gran compañero de, de un gran maestro mío que es Juanjo Bravo y entonces es como obligatorio hablar con vos eh, muchas gracias no el Juanjo
0: un, un hermano, un maestro en todo sentido no, de, no solamente como baterista sino que también su andar y, y su forma y su pensamiento no es es de
1: Sensei, exacto, es de Sensei, bien dicho vos, vos también sos de al verte tocar da la sensación que sos Sensei Leo pero no me quiero adelantar para tanto para los que no te conocen todavía eh, bueno no sé si te querés presentar de alguna manera que vos quieras
0: bueno mi nombre es Leo Villagra soy oriundo de San Miguel de Tucumán Uh -huh. Nací allá, este, y estoy radicado acá en Buenos Aires ya hace hace 20 años. Uh -huh. eh, bien, con la música vengo trabajando hace ya bastante tiempo, alrededor de 30 años por lo menos, uh -huh. en donde me inicié muy joven allá en Tucumán, tocando en grupos de rock, de, de folclores, de covers, allá por el año 92 aproximadamente,
1: uh
0: -huh. y, y bueno, ahí fue el inicio de, de todo, ¿no? El, el colegio, en el colegio que tenía mis compañeros que tocaban también, y bueno, ahí éramos convocados en el centro de estudiantes, en, en donde, bueno, ahí nos conocimos con, con mi querido amigo Juanjo Bravo, este, con Bruno Resino, también que es un gran percusionista que ahora está radicado en Rosario, eh, con Agucho Flores, Pablo Mengo. Y, y bueno, así empezamos a tocar en el ámbito profesional de Tucumán y, y con los chicos nos cruzábamos. Hasta, y ellos se vinieron primero a Buenos Aires y, uh -huh. y bueno, después me, me tocó a mí eh, emigrar hacia, hacia acá, ¿no? Y la, la verdad que. Fue una experiencia, la de Tucumán, eh, increíble, porque, porque bueno, o sea, el hecho de tocar muchos estilos musicales eh, fue como de base en, en cuanto a mi formación y experiencia, bueno, fue fundamental. Claro. Ya después, por el año 2002, este, empecé como a viajar a Buenos Aires, creo que por el año 99, do, 2000. Pero me radiqué en el 2002-2003, si bien no, no, lo, no lo recuerdo tan, no lo tengo tan presente, sí. pero fue como para para esa época en donde, bueno, me terminé instalando acá en Buenos Aires. Eh, en aquel entonces eh, estaba tocando con grupos de folclore, con, con un dúo de Tucumán que se llama La Junta uh -huh. y con un solista que se llama Lucho Hoyos.
1: Sí. Bueno.
0: Con ellos empezamos a viajar acá a Buenos Aires y en esos viajes conocí al percusionista Alejandro Tula, que es el actual percusionista de, de Luis Salinas,
1: uh -huh.
0: y conocí a un compositor santiagueño que se llama Mota Luna. Sí. Bueno, y ellos me convencieron para que me termine quedando acá en Buenos Aires y, bueno, a partir de, de ese encuentro me radiqué acá.
1: Qué bueno Leo, y, y digo te radicaste acá igualmente siempre por, por tu trabajo y por la música, siempre estás viajando, ¿no?
0: Así es, sí, yo yo soy por demás inquieto, me gusta estar como en muchas partes, si bien desde que estoy en Buenos Aires todavía viajo más hacia los distintos lugares del, del país, bueno, algún, tuve también algunos viajes también al exterior, Uh -huh. pero, bueno, con esto de, de tocar folclores, folclores, bueno, empecé a tocar en, en todo lo que es el ámbito de los festivales y todo eso, sí. este, allá por el 2003 eh, nos conocimos con, bah, nos reencontramos con Bruno Arias, acá uh -huh. nosotros nos conocimos en Tucumán allá por el 2000, sí. en un encuentro de música que lo organizaba Topo Encinal, ...y nos reencontramos acá por el 2002, 2003... ...bueno, y así fuimos armando el, el grupo... ...entonces, primero arrancamos acá en el ámbito lo, local... ...de la de Buenos Aires, de la capital... ...a tocar por las Peñas... Y, ...y bueno, así empezamos a conocer gente... ...y eso abrió el camino para que empecemos después... ...a viajar a Rosario, a Córdoba... ...bueno, y así conocer gente en, por todas partes... no ...y bueno, de hecho, hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, este fin de semana estuve viajando con con Bruno, que hemos hecho una gira por Tucumán, Jujuy, Saltas, Córdoba y, y Rosario. ¡Qué lindo! este Pero bueno, siempre es como de manera este, inquieta en el sentido de que, de que, bueno, siempre uno está generando la situación musical y que no sea solamente acá en la capital, ¿no? Claro. sino claro. también de poder... Viajar al, al interior del, del, del país, que, que bueno, hay un montón de amigos que, que están organizando movidas y, y por suerte, bueno, con todo el cariño que nos tienen y, y el amor nos abren las puertas para poder llegar a, a esas provincias.
1: Qué bueno, qué bueno de eh, lo que decís, de, de que los reciben bien y que, y que están contentos que van, ¿no? De, de poder llevar la música que hacen, que yo además la conozco y es hermosa. Este, poder llegar a, a distintos lugares y que no, que no suceda solo una, una cuestión musical, sino una cuestión de amor, ¿no? de, de, de amistad, lo que sea. Así es, así es, tal cual,
0: es porque nosotros, y digo nosotros, hablo en, en el plano general del sí. del grupo de amigos como Juanjo, Juan Carlos Liendro, Bruno, bueno, siempre... Digamos, nosotros la, la relación con, con el público muchas veces es, eh, es esta, de, de amistad. Muy, a muchos de ellos nos conocemos, nos relacionamos, nos abren las puertas incluso a veces hasta de sus casas para poder llegar a los lugares. Hermoso. Y, y bueno, o sea, creo que es es fundamental también la, la conexión con, con las personas porque sin esa conexión mágica desde el de, de encuentro... Bueno, eh, si eso no estaba creo que nada funcionaría y la música quedaría estancada. Pero la música también lo que hace que que nos, a nosotros nos motiva para, para poder este, viajar a esos lugares y, bueno, y mostrar lo que hacemos. Cada uno tiene tiene su proyecto, nos acompañamos entre todos, y, pero bueno, cada uno tiene su proyecto y... Sí. Y todo, y entre todos ponemos la fuerza para los proyectos de
1: todos. Sí, eso es lindo y se ve, se ve entre ustedes que pasa eso, digamos, de ir a verlos en distintos grupos o en distintos proyectos, se ve cómo se apoyan. Y pensaba cuando decías al principio de todos los estilos que habías explorado, obviamente el folclore está como en la raíz, ¿no? Pero me pare sí. me parece haberte visto tocar Jazz también, ¿puede ser? Así es, este yo,
0: a mí me gusta en general toda la música uh -huh. eh, El jazz eh, desde, el, desde el inicio de, de, de que toco el bajo eh, Ha sido como También una Una influencia En, en, en mi forma de, de tocar claro. He tenido maestros Que en, en mis inicios Me hicieron escuchar eh, Esa música A Miles Davis, a Jaco Pastorius Gary Hancock, Chick Corea. Entonces, bueno, cuando uno es muy joven y está en ese proceso de, de estudio, es una esponja. Entonces, claro. lo que hacía era escuchar esas música y tratar de, de reproducir lo que tocaban esos, esos maestros. Sí. Entonces, esa, esa también era la forma como, como de estudiar. Porque en Tucumán no había muchas bandas de, de jazz. Hoy, en Tucumán, hoy en en esta época, sí. en el 2021 no es como hace 30 años atrás. Sí. Antes tenían unos cuantos yaceros que, 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 bueno, o sea, ellos viajaban a veces a Buenos Aires, eh, aprendían lo que podían y esa información llegaba a, a Tucumán y bueno, los pocos que podíamos ahí acceder, este así se fue difundiendo. Sí. Hoy en día en Tucumán hay un montón de músicos de jazz, que tocan buenísimo gente uh -huh. joven de, de, vive desde de 18 años hasta bueno hasta estas personas que, que también bueno fueron maestros y pioneros del de jazz tucumano claro. pero también esta gente del, del jazz de Tucumán eh,
1: también está muy vinculada al folclore uh -huh.
0: porque por ejemplo el maestro Rubén Lobos Sí. que es el referente de la batería eh, que fue baterista de, 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 de la gran Mercedes Sosa sí. él ya en la década del 60, comienzo de los 70 tenía un grupo que se llamaba Trusca Trio Ajá. y la formación era batería, bajo y guitarra eléctrica y sí. tocaban folclore pero lo que era la improvisación y las armonías eran del jazz claro o sea, esos maestros son los que dejaron la, la primera semilla del, del género y bueno, hoy las nuevas generaciones en Tucumán escuchan jazz, hay un público en Tucumán, hay hay tres festivales de jazz en la provincia, sí, bueno. el público consume el, el el estilo, va creciendo de a poco, uh
1: -huh. eh,
0: y bueno, eso está está muy piola. Y, y, y bueno... Lo, lo peor es que mi, mi encuentro con el jazz siempre fue este, cercano debido a estos, a estos maestros que me, que me hicieron escuchar el estilo. Claro. Ya acá en Buenos Aires, bueno, tuve la dicha de poder sí. estudiar con el maestro César Franov, sí. con Lito de Pumer, con en el, eh, eh, Lito de Pumer también generosamente me invita a tocar en, en su quinteto y bueno, eso también fue una motivación para, para tocar eh, el género. Pero yo si bien toco swing, los jazzistas con los que mayormente comparto tocan tocan el ritmo de acá, pero con la concepción del, del jazz. En el grupo de, de Pumer se tocaba mucho candombe. Claro. Algunas cosas en, en seis octavos, eh, que bueno, no dejan de estar emparentados con nuestra música popular
1: eso, eso es lo que te quería decir además que sé que, bueno, sos estudioso y con todos los que me contás que, que que has estudiado que ¿cómo uno puede entender las similitudes que hay que es esto último que decías, entre el jazz y el folclore eh, musicalmente hablando? Eh,
0: la similitud está en que los conceptos musicales para la, todas las músicas es igual, o sea el, el estudio de la armonía y de la improvisación es igual. Okay. Yo a eso, y, y, y a eso es lo que yo después le llamaría jazz, el jazz si bien es un género que nació en, en, en New Orleans, en, en, eh, es una música negra, sí. eh, pero está muy emparentada también a la, a la música de acá. es el, el jazz es una música que está, en, si bien se la escriben en, en cuatro cuartos, pero está, es una música ternaria, uh -huh. como la, la, las folclóricas que hay en Perú, que hay acá en Argentina, en parte del sur de Brasil, ¿no? O sea, si vos te pones a ver, son músicas que en cuanto a lo rítmico son similares porque, bueno, es la influencia africana que ha, que ha tenido a nivel continente América, ¿no? claro,
1: claro.
0: y después la parte que es de armonía es la parte europea,
1: claro.
0: ya los los yacistas fusionaron ese conocimiento de, 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 la, de la armonía europea con el ritmo que ellos traían de África. Bueno, acá está pasando lo mismo con el folclore. Uh -huh. La chacarera ya empezó a tener eh, en los nuevos compositores que son más vanguardistas una nueva forma de de, de, de de que las cadencias armónicas no sean las, las tradicionales, uh -huh. la, la forma de, de frasear no sean tradicionales sino una nueva porque se está abriendo el camino con las con las armonías este del, del, del conocimiento, ¿no?, del, de las otras músicas, ya sea europeizado, ¿no?, pero uno le saca el jugo a ese conocimiento para fusionarlo con la música de acá. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil tocar lo, lo de mi barrio, lo que no así sé, o sea, acá estoy acostumbrado a tocar en una guitarreada, chacarera, de forma, de música de, de forma tradicional, pero mm -hmm. bueno, después uno hace de eso los arreglos y ya empieza a viajar a otro universo.
1: Claro, me encantó. Creo
0: que la improvisación y la forma ¿sí? de uno de, de expresar, si bien está asociado al jazz, a la, a la música jazz por la improvisación, creo que no tiene que ver solamente con que sea... Tenés que improvisar si es que toca jazz. No, vos podés tocar cualquier música y usar esos recursos en, en el estilo que, que, bueno, a uno le, le guste, le gusta hacer, y bueno, yo me siento muy identificado con, con la música de, 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 de Tucumán, del norte de Argentina, y bueno, y de, y de
1: Argentina. Claro. Eh, hiciste un buen resumen Leo con lo que contabas de la música negra y de, de la mezcla de la armonía con, con, lo, con lo europeo me encantó ¿no? no lo había nunca pensado así este, y vos vos actualmente estás has grabado un disco o varios hace poco o no?
0: sí, yo ahora en este en estas épocas eh, que bueno estuvo el mundo parado <coughs> Eh, si bien estuvo eh, se detuvo la actividad musical, pero bueno, acá en casa yo aproveché el tiempo sí. y empecé a grabar un, un disco en, en la cuarentena con un montón de amigos, así de invitados y canciones que, que bueno, empecé con, con mi teclado a armarlas, uh -huh. a buscar, a escribir cosas que que habitualmente no lo, no lo hacía, pero empecé a escribir, en algunos casos a leer algunos algunas poesías de, de autores como Ricardo Rojas. ¡Qué lindo! Y empecé a juntar todo un material y de, y de eso grabé ocho canciones que en breve voy a estar subiendo a Spotify. ¡Qué bueno! Pero no lo único. En el 2019 yo había grabado en los estudios guión otro disco el, en el cual, bueno... También eh, se retrasó un poco debido a las cuestiones económicas y todo eso, pude resolverlo y también es un material que ya está prácticamente terminado y bueno, tengo estos dos discos míos por, porque están a punto de salir, que bueno, uno es en estudio y otro es grabado acá en casa en la cuarentena. Qué bien. Y aprovechando también el tiempo, grabé eh, dos discos más compartidos, uno con, con el flautista y teclarista eh, Leopoldo Deza uh -huh. que es un compositor tucumano y es, es el pianista de, de Lito Nevia. Uh -huh. Bueno, armamos un conjunto de canciones eh, donde la temática es folclórica, son temas nuestros y creo que son, o, eh, son ocho canciones, algunas instrumentales, y otras cantadas. Y después un álbum también que, son, que es de cuatro canciones con mi querido amigo Federico Gamba, capo que, que bueno, eso va a ser también un EP con, con videos de temas de él y, y mío, que, que bueno, eh, prontamente también eso vamos a estar presentando y, y bueno, y siempre con, con los amigos con los que yo vengo tocando, que son Javier Lozano, Tomás Bajazú, Walter Zelaya, eh, Víctor Abuero, bueno, en fin, espero no olvidarme algunos, pero bueno, ellos son con los que vengo tocando hace un tiempo y, y, y bueno, Juanjo Bravo también, Juanjo Bravo, él grabó el, el disco que que, que, que que grabamos en guión. Ajá. que ese disco se va a titular este, Despertamos, uh -huh. que consta también de, de nueve canciones y la temática es eh, folclore y rock, jazz rock.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué ganas de escuchar eso. Pensaba esto, Leo, un momento. Eh, eh, durante la pandemia entrevisté a, a varios músicos y... Uh -huh. Y sabés que encontré en común esto que te estaba escuchando vos, aprovechar el tiempo, que en la, muchas personas que por ahí no se dedican a la música o que no tienen algo que les guste eh, por, por sí practicar, aunque no seas músico eh, estrictamente, no que por ahí les costó un poco encontrar lo que hacer y que después de un rato, después de mirar dos, tres series de Netflix o lo que sea, eh, bueno, como que algo no sé, empezaba a ser aburrido, en cambio con los músicos escuché esto que acabas de decir vos que grabaste eh, entre tres y cuatro discos, otros músicos decían que aprovecharon para practicar de modos distintos que no habían podido practicar o para conectarse con distintas cosas pareciera como que el arte eh, es como una especie de garantía de, de no aburrimiento, de creatividad de, de, de exploración, de estar con uno, de autoconocimiento, no sé qué pensás de eso
0: Sí, yo creo, que, yo creo lo mismo, eh, además este, siento que en este tiempo de, de haber estado, por así decirlo, guardado, uh -huh. en general, uh -huh. las personas, sí. este, si bien eh, pudo haber ocasionado ciertos estados anímicos, este, depresivos, por así decirlo, sí. ¿no? en, pero bueno, creo que cuando uno toca un fondo también este la forma de salir es buscar una, una solución artística. Uh -huh. Hagas lo que hagas. Sí. Hagas música, este hagas un teatro, hagas gimnasia también, porque lo puedes tomar de forma artística. Totalmente. O sea, algo en donde te puedan motivar a salir de, 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 del, del pozo. Muchos amigos míos aprovecharon, se pusieron a, a, a practicar, otros... El dinero que tenían de ahorro compraron un par de equipos y se pusieron a grabar, a dar clases virtuales. O sea, hubo que ponerse eh, activo. Entonces, ya no hubo ese tiempo de, de, de estar lamentándose este, por porque, bueno, o sea el confinamiento fue para todos, para todas. Y, y bueno, uno tiene que salir de, del pozo. Pero el arte... El del arte y el deporte salva.
1: Me encantó Yo aproveché
0: también sí. mi tiempo para salir a entrenar, Qué cosa bien. que antes no lo hacía. Mira vos. Por suerte, en las medidas que se fue eh, liberando un poco, pude salir, pero acá en casa, hasta acá en casa, armé yo una rutina en donde aproveché las escaleras, todo para,
1: para ejercitar
0: las piernas, todo. Qué Porque de, de tener 250 shows por año, pasé a no tener nada. Tremendo. Y el cuerpo
1: colapsó tremendo y, y qué, qué bueno que pudiste me digo me quedé con algo que dijiste de lo del el, el deporte y la gimnasia como una forma de, de arte también ¿no? este el baile ¿no? por por decir una que se me ocurrió este qué importante exactamente. que exactamente es yo creo que
0: todo todo eso es es artístico porque es una expresión de, de lo que es uno ya si uno lo expresa con el cuerpo este ya es parte del arte, uh -huh. está bien, o sea, algunos lo, lo viven de forma eh, eh, profesional, no sé, así con el arte, sí. y no de, de, de forma como si fuera un hobby, pero pero cuando una persona que llegaba o, o trabajaba en su en su oficina y pasara a trabajar en, en su casa, creo que fue también durísimo, sí. porque llevar el trabajo a la casa atender a todo, o sea, un escape tiene que haber, que no sea solamente Netflix claro. yo he tenido alumnos nuevos que era gente que no, no no estaba nunca se había dedicado a la música y fue el momento para, para bueno, eh, eh, volver a, a reconectar con la música el deseo de decir, bueno, quiero aprender a tocar el bajo y ver de, más o menos de qué se trata, qué lindo. y tuve un par de alumnos que ellos cortaban de su de su vida cotidiana con la oficina y era tocar un rato por el, por, el, por el solo hecho de que le generaba el placer y que y que podían no caer en ese pozo depresivo para que la pandemia no, no sea... Este, tan, pero tan dura, ¿no? Claro. Psíquicamente y
1: físicamente. Claro, eso, eso está bueno. Si es que, digamos, dura ya era por lo que era, pero que no fuera más dura de lo necesario, ¿no? Y eso depende de uno y depende de esto que decís: del impulso y del placer mismo, de la gratificación de hacer algo que gusta.
0: Exactamente, así es.
1: Leo, Así es. ¿y qué, qué se viene en estos días que de a poco se, se está abriendo un poco más? ¿Los discos ya contaste? Eh, ¿Las presentaciones en vivo en estos días? ¿Cómo son?
0: Bien, yo este sábado voy a estar tocando uh -huh. de invitado de dos queridos amigos vientistas de Leopoldo Deza y sí. de Juan Martín Medina que bueno, ellos hacen un repertorio que son eh, canciones de Leo fusionadas con algunas canciones del repertorio así popular, eh, folclórico, como La Humilde, La Vieja, todas esas canciones, pero con un tinte a, a nuestra forma, sí. en donde va a haber improvisación y, 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 y todo ese juego. Eh, Esto va a ser el sábado 28 sí. en La Paila, ahí en la calle Costa Rica, 48-48 a 48, las 21
1: a las 21 horas espectacular cuando decís cuando decís eh, a, tu, a a la manera de ustedes eh, me sale decir porque los he visto a una manera bastante picante de tocar
0: <risa> sí, yo, sí divertida divertida porque eh, tratamos de que las versiones si bien de no, de no de, sobre todo las canciones que son un clásico que son clásicas de no, no de no deformarlas tanto pero sí aprovechar la canción en sí para que uno pueda jugar libremente eh, improvisando, haciendo variantes de la melodía bueno, la gente también, el oyente se divierte sí. con, con, el, con ese juego y, y bueno, a nosotros también nos gusta jugar porque bueno, es nuestra, es nuestra impronta de que de tratar de que nunca sea igual, como la vida misma
1: exactamente, estaba pensando en eso y además eh, estaba pensando también, cuando me encanta cómo hablas de tocar música, de decir jugar, eh, que es, bueno, casi un sinónimo de improvisar y de y de estar cambiando todo el tiempo sin alterar la canción necesariamente, ¿no? Pero divertirse, jugar, eso es como la vida misma. Creo, ¿no? creo que
0: es, es importantísimo el, 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 el disfrutar del juego, porque eh, ese, es el momento en de, de, donde uno es... Eh, Puro niño, total, y creo que es el momento que, que bueno, eh, yo le digo el momento de Peter Pan a volar.
1: <ríe> me encantó, me encantó.
0: Ya el, después uno vuelve a, a su vida cotidiana, al, al tiempo, a todo. Pero yo creo que lo más cercano a, a mi niñez que me quedó es ahora hacer, hacer música, sí. en donde cuando yo ya enchufo y cuelgo el bajo ya no estoy pensando en nada más que en disfrutar de lo que va a suceder con, con mis hermanos, también eso trato de tocar siempre en grupos con, con queridos amigos hace tiempo que yo no no estoy sesionando porque bueno eh, han, eh, ha pasado, he pasado a otra etapa en la que ahora estoy tocando con, con amigos y puedo divertirme haciendo músicas que por ahí no son del todo comerciales, pero de a poco se van abriendo esos caminos para que también la música instrumental y, y, y la música vanguardista, eh, bueno, se vaya haciendo también popular, ¿no?
1: Sí. Me encanta lo que decís todo, Leo. Eh, escucho, es un placer escucharte y, y pensaba cuando decías, eh, cuando toco música vuelvo a la parte de niño. Eh, y como qué importante que es que todos los seres humanos tengan algo que conecten cuando vos decís colgarte el bajo y conectarlo, ese es tu momento, pero cada uno tenga el suyo de, de, de volver a esa cuestión de niño. Y algo que dijiste que es. Después vuelve el tiempo, ¿no? Cuando decís vuelvo a la cotidianeidad, vuelvo al tiempo. Como si ser niño fuese una forma en donde la percepción del tiempo se borronea y uno justamente está divertido en base en gran parte porque no hay un, un podés hasta las 4 por ejemplo no como, o tenés media hora como que es algo en la cabeza piensa sin tiempo
0: exactamente exactamente y cuando te das cuenta el tiempo <ríe> a veces vos sí. eh, decís pero fue esto muy rápido pero bueno eh, es así porque porque, porque bueno o sea, se hace la sensación fue de rápido claro. Pero cuando ves el tiempo y Hicimos un show de, de dos, dos horas y media claro. Me ha pasado sí. Hora y media Sí, pero pasó muy rápido Pero fue todo porque Fue por disfrute sí. eh, Yo un poco también lo comparo También cuando cuando voy a jugar a la pelota Ajá. Cuando voy a jugar a la pelota eh, Es como Es como un poco tocar A ver quién, quién la lleva Quién la mueve un poco para allá, por acá, está el momento en donde puedo 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 mostrar la jugada, y bueno, y sale a, sale a un, un decide en esa jugada. Uh -huh. Pero esa cosa colectiva, elegante que tiene el fútbol y la música, para mí es, es como... Eh, yo hago esa comparación porque, bueno, o sea, ambas cosas me gustan.
1: Claro. Claro. entendés?
0: Y, y creo que tiene que ver con eso, con, con que el solo hecho de disfrutar y de, y de que uno sienta el gusto por hacerlo, Exacto. por el compartir, por jugar el, el picadito o, o subirse a tocar un rato, no sé si ya sea de forma profesional o no profesional. Eh, yo te digo, a veces yo me subo a tocar y, y lo, en lo único que me concentro ya en, en lo que va a suceder ahí, después todo lo demás. Todo lo demás es, es un momento que se arma una burbuja. Sí, sí, sí. Después, obviamente, vuelvo. Sí. Debo volver.
1: De, debo volver. Pero,
0: pero bueno, es un, la verdad que es una cuestión mágica. Y el hecho de juntarme a tocar con, con todos estos hermanos de la música, para mí es, es un aprendizaje. Muchos de ellos son mayores que, que, que yo y, y tienen otra experiencia. Qué bien. Y nada, para mí sigue siendo un aprendizaje. También eso me hace sentir este, en algún punto niño, porque con 43 años que tengo todavía sigo aprendiendo cosas. Me encanta. ¿no? Y eso está buenísimo porque, porque siento que no se acabó. Exacto. Esto continúa y es infinito.
1: Y eso y eso es una de las cuestiones que también lo hace divertido, ¿no? Que no que no se termina. Cuando entendés que aprender es, es sin fin eh, no sé. Es como más divertido que cuando sabes que termina Exactamente Es
0: así Y con disfrute, y con placer Y con convicción Sin miedo, afrontando todo lo que hayas Porque bueno, esto de vivir la música También es, es un poco jugado Sí pero, pero es un poco jugado Por ahí En, la, en, el, en, en los conceptos Del, del sistema uh -huh. Pero cuando entras y te entregás eh, bueno
1: es más, ya... Sí.
0: exactamente es, es de otra forma sí. eh, yo esto eh, como te contaba eh, lo hago de, de, de prácticamente toda una vida uh -huh. 30 años aproximadamente y sí. pero pero siempre trato de que de que la, la satisfacción y el placer por, por por experimentar eso no no se pierda nunca Qué grande. pues si eso se pierde yo me empiezo a aburrir y, y me, cuando sucede dejo de hacerlo claro. me ha pasado cuando hacía cuando sesionaba porque sentí que en un momento estaba yo perdiendo cierto cierto el, el disfrute ese exacto Solamente por por tener que ir a trabajar. Eh, sí se puede trabajar de la música uh -huh. pero, y también haciendo lo que a uno le
1: gusta. Exacto.
0: Nada, fue mutando. Mi carrera fue mutando en, de acuerdo a los tiempos, pero siempre en la búsqueda de, de la felicidad, del, 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 del goce, del aprendizaje.
1: Sí. Leo, no no se ve en la entrevista pero cuando te escucho tengo una sonrisa de oreja a oreja. Es un, ah. es un placer escucharte y... Y te agradezco otra vez por por este espacio para charlar y seguramente otra vez nos juntemos para hablar y, y, y te, te llame de nuevo.
0: Eh, muchas gracias Santi, yo te agradezco a vos por por la entrevista y, y bueno, por la amistad que tenemos y que
1: prontamente nos encontremos. Ojalá. Ya sabes, este sábado yo voy a estar tocando ahí en, en Palermo,
0: en, la, en Costa Rica 48-48 con
1: Leo de ella y bueno, ya está invitadísimo, gracias y bueno estaría buenísimo que nos tomemos un vino juntos es, es, es posible este fin de semana es posible que ande por, por ahí bueno Leo, te mando un abrazo enorme y, y gracias de nuevo y nos vemos pronto
0: dale, muchísimas gracias Santi, te mando un gran gran abrazo y
1: muchísimas gracias otro para vos, abrazo grande abrazo grande, salud, salud.